0: Ja, ich freue mich auch schon auf das Wort, weil es lebendig ist. Ja, gerade wurden ja die Gäste begrüßt, drei Jungs hier vorne. Ich vermute mal, ich liege nicht ganz falsch, dass eure Eltern Heiner, Heseding und Frau sind. Die sitzen ein bisschen weiter da hinten. Ich möchte euch besonders mal begrüßen. Heiner ist, war langjähriger Gemeindeleiter in Duisburg, Ruhrort einer Gemeinde auch des BFP viel gemeinsame Zeit, wir kennen uns auch persönlich ein Stück weit, freut mich, dass ihr heute hier bei uns seid. Gut, die Abraham-Reihe ist zu Ende. Oh, okay, ihr seid froh, fünf Stück reicht auch. Und wir sind ja im Advent angekommen, zweiter Advent schon, diesmal ist Heiligabend ja sehr früh. Werden wir übrigens 16 Uhr hier Gottesdienst haben, auch wenn es ein Samstag ist und auch am 25. um 10 Uhr dann hier einen Gottesdienst haben, an dem Sonntag. Und ich möchte mit euch eine Frau anschauen, die zu Weihnachten gehört wie keine andere. Ihr Name ist Maria, eine der berühmtesten Frauen der Welt geworden, aber als das so mit ihr anfing, war das total anders. Eine junge Frau, unbedeutend und gerade das ist auch schon Teil dieser Botschaft von heute Morgen. Es geht um ihren begeisterten Gesang. Wir haben im Lukas-Evangelium ein Lied, was sie gesungen hat, als sie überrascht wurde von dem, was Gott mit ihr vorhat. Und wir wollen uns dieses Lied jetzt anschauen und aus diesem Text hoffentlich einiges mitnehmen. In Lukas 1 finden wir ihn, ab Vers 46, das ist die neue Genfer Übersetzung. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen, er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Vers 54. Und er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Gott macht große klein. Ich möchte jetzt zunächst so in die Mitte dieses Liedes gehen und dann im späteren Verlauf dieser Predigt nochmal auf die mehr persönlichen Verse dieses Liedes, das Maria gesungen hat und das seitdem durch die ganze Welt geht, über Jahrtausende und in manchen Konfessionen auch ganz starke Betonungen findet. Aber nichtsdestotrotz ist es auch für uns Gottes Wort und es ist ein erstaunlicher Text und es ist eine erstaunliche Frau. Sie war zu diesem Zeitpunkt sehr jung, Wir wissen nicht genau wie jung, aber ziemlich sicher unter 20. Sie war eine Frau, die wohl geübt war in den Schriften des Alten Testamentes, sie war eine Jüdin. Sie war vertraut mit dem, was Gott schon seit Generationen gesprochen hatte, zu ihrem Volk. Sie lebte in einer Zeit, die nicht angenehm war für das Volk Israel, unterdrückt von einer säkularen Besetzermacht, die alles andere als Ehrfurcht vor ihrem Gott hatte, vor dem Gott ihres Volkes. Und nun ist sie da als junge Frau, sie ist schwanger, sie besucht ihre Tante Elisabeth, die auch schwanger ist. Eine erstaunliche Geschichte eigentlich von schwangeren Frauen, wo es jedes Mal ein absolutes Wunder ist, dass sie überhaupt schwanger sind. Die Elisabeth in einem Alter, wir nennen das ja Wechseljahre, wo eigentlich das Thema vorbei ist. Aber die Elisabeth ist nochmal schwanger geworden. Die Maria, wie wir wissen, schwanger geworden, obwohl sie nie Verkehr mit einem Mann hatte. Schwanger geworden. Und sie singt ja ein Lied, von einer dritten Frau, die schon länger tot war, aber die an denselben Gott glaubte. Ihr Name ist Hannah, die sich auch danach gesehnt hatte, ein Kind zu bekommen. Das ging lange nicht. Noch sie hatte übernatürlich durch den Segen Gottes und die Hilfe Gottes ein Kind bekommen, den Samuel. Und diese Hanna hatte damals auch ein Lied gesungen. Und das Lied, was die Maria singt, hat ziemlich viel mit dem Lied zu tun, was die Hannah gesungen hatte. 2. Samuel findet man das, da werde ich wahrscheinlich nächste Woche noch mal drauf eingehen, auf diesen Zusammenhang. Maria, was singt sie da eigentlich? Sie singt, sein Name ist heilig, Gottes Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen, denen, die sich ihm unterstellen. Und dann kommen einige Ausdrücke, dass er die in alle Winde zerstreut, die stolz und hochmütig sind, dass er die Mächtigen vom Thron stürzt, und dass er die Reichen mit leeren Händen fortschickt. Was für ein Lied. Vielleicht ein bisschen sonderbar, oder? Wie ist denn unsere Beobachtung in dieser Welt? Wie spielt sich das denn ab? Und auch schon mal direkt so eine erste Frage an uns. Nach was trachten wir eigentlich? Nach was strecken wir uns aus? Über was denken wir nach? Wo wollen wir hin? Mit wem wollen wir gerne Kontakt haben? Es ist doch erstaunlich, dass es hier darum geht, um diese... Ganz, ganz erstaunliche, wundersame Rettungsgeschichte unseres Gottes, um diese Welt zu retten. Gerade wenn man mal mit Menschen, die äh, recht frisch erst Jesus kennenlernen oder und oder zum, dann noch aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, zum Beispiel die muslimischen, dann stellt man fest, okay, man muss da nochmal neu drauf gucken, gerade wenn man schon länger Christ ist. Was für eine Rettungsaktion, dass der allmächtige Gott, der heilig ist und der allmächtig ist, so einen Weg beschritten hat, um diese Welt zu retten, nämlich sich eine unbedeutende, damals in der Gesellschaft unbedeutende junge Frau auszusuchen die dann eine tragende Rolle spielt, im wahrsten Sinne des Wortes, neun Monate eine tragende Rolle spielt, um den Retter dieser Welt auf diese Welt zu bringen. Wir sind es doch irgendwie ganz anders gewohnt in dieser Welt. Was ist, wenn Menschen, die reich sind oder berühmt oder viel Einfluss haben, was ist, wenn sie irgendwo auftreten? Naja, dann wird ein roter Teppich ausgerollt, oder? Ja, Die kommen mit Spezialflugzeugen und... Blitzlichtgewitter und die Presse ist da. Was haben wir für einen Gott? Er hat sich das ganz anders gewählt. Er wäre ja absolut in der Lage gewesen, das zu tun. Also wenn wir vielleicht beeindruckt sind von manchen Dingen, vielleicht von manchem Silvesterfeuerwerk am Rhein oder was es so gibt, das Streben dieser Welt ist immer danach, etwas Glanzvolles zu tun, etwas Großartiges etwas, was Menschen beeindruckt. Und ich sag mal, wir sind ja auch nicht ganz frei davon und es ist ja auch nicht alles gleich Sünde, dass wir auch denken, ja das ist interessant, da muss ich dabei gewesen sein, da muss ich ein Foto von haben. Unser Gott, dem es ein leichtes gewesen wäre, Myriaden von Engeln, ich weiß gar nicht, wie viel Myriaden ist, aber der Hebräerbrief erwähnt das mal so, also eine riesige Menge von Engeln, Er ja. Müsste nur einmal so machen und sie würden in Aktion kommen und Gott würde alle beeindrucken. Aber er sendet den Retter in diese Welt, eine völlig andere Art und Weise. Und das ist nicht irgendwie ein Versehen oder Schwäche. Nochmal, wenn man gerade auch mit ehemaligen Muslimen spricht, die dann Jesus kennenlernen. Das ist so erstmal anders, unser Gott der uns, der Amerikaner sagt, mind-blowing, ja der uns irgendwie über unseren Verstand irgendwie alles durchwirbelt und uns so herausfordert, ja, dass er der große, allmächtige Gott ist, es ist, ist wahr, aber der die Kleinheit, die Niedrigkeit, das Unbedeutende, das Unscheinbare gerne gebraucht, um in dieser Welt Dinge zu verändern. Und das ist Advent. Das ist, was wir feiern. Der Retter dieser Welt wählt den unscheinbarsten, niedrigsten Weg, den man sich irgendwie nur ausdenken kann, um hier zu landen, um hier hinzukommen. Und damit nicht nur uns irgendwie interessante Predigtthemen zu vermitteln, ähm, sondern ein Zeichen zu setzen. So ist unser Gott. Unser Gott ist heilig. Maria singt, sein Name ist heilig. Was ist eigentlich heilig? Vielleicht eines der am häufigsten gebrauchten Worte, auch in vielen Liedern. Und natürlich haben wir alle grob eine grobe Vorstellung davon. Aber ein Teil von dem, was heilig ist, ist auch total anders. Also eine Bedeutung von heilig ist, es ist total anders. Total anders als was? Naja, total anders als diese Welt. Diese Welt lebt von, von Prunk, von erregenden, von die Reichen, die Mächtigen. Und irgendwie gibt es vielleicht so das Streben in uns. Naja, da möchte ich auch irgendwie hin. Ja, vielleicht junge Leute, die jetzt studieren und sagen, ja, ich studiere das und jetzt muss ich mal gucken und dann kann ich gut Geld verdienen. Ich sage nicht, dass das gleich Sünde ist, versteht mich nicht falsch, aber was ist das Streben unseres Herzens? Was ist der Weg, wie wir unterwegs sind? Gott wählt einen Weg gerade für diese gefallene Welt, der ganz anders ist. Wir wissen, er kann auch anders. Er wird auch anders, wenn er wiederkommt, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er ganz anders auftreten. Aber in der Phase, in der wir uns befinden, wählt er den diesen Weg, und das ist eine Botschaft für uns alle, weil ich gehe mal einfach davon aus, dass du noch nicht so ganz vollendet bist in, in Heiligkeit und in Demut. Da sind wir alle noch unterwegs. Gott ist heilig. Er ist ganz anders. Diese Welt ist säkular, das ist ja ein Fremdwort für Welt. Und Gott ist heilig. Nun, er ist komplett ohne Sünde, er ist völlig anderes, anders als alles, was geschaffen wurde und seine Wege sind oftmals nicht unsere Wege. Wir sind gewohnt, dass berühmte, reiche, schöne Begabte den Vorzug bekommen. Übrigens schreibt der Lukas das ja an Theophilus, am Anfang des Lukas-Evangeliums wird er erwähnt, das war auch eher so ein angesehener, ein einflussreicher Mann. Und von daher ist dieser, dieser, dieser Text, diese, dieses Erlebnis von Maria wirklich auch programmatisch von dem, wie Gott unterwegs ist. Nun, wie ist das denn, dass Gott die Mächtigen vom Thron stürzt? Wie ist das denn, dass er Leute in alle Winde zerstreut? Wie ist das denn? Ich meine, wenn wir mal hinschauen, wie ist es denn nun wirklich in unserer Zeit? Dann gibt es doch auch viele Mächtige, die immer noch an der Macht sind. Es ist doch so, dass viele Reiche auch viel Einfluss haben durch das, was sie tun können mit ihrem ganzen Geld. Ist doch so, oder? Ich glaube, unser Denkfehler an dieser Stelle ist oftmals, dass wir ein bisschen die Zeit vergessen, also die Zeitspanne. Dass wir natürlich innerhalb von drei Jahren oder vielleicht auch von 20 Jahren nicht, nicht unbedingt erleben, dass Gott das tut, aber wenn wir mal die Zeit ein bisschen weiter aufspannen und überlegen, wie Gott agiert und Gott hat unglaublich viel Zeit, das ist für uns ja auch manchmal ein Problem, dass Dinge für uns zu langsam gehen, aber Gott hat ja gar kein Zeitproblem, er denkt ja in viel größeren Abständen und Maria singt dieses Lied und sie lebt als ja, irgendwie auch unterdrückte Minderheit da in Israel. Die Römer haben das Land besetzt und sie singt das Lied in diesem Bewusstsein. Ja, so ist unser Gott. Und wir können heute mit viel Zeitabstand darüber nachdenken. Ja, wo ist das, dieses römische Reich, das damals regiert hat? Es ist ja so nicht mehr da. Es ist ja untergegangen. Dieses römische Reich ging ja unter. Es hat ja nicht ewig Bestand gehabt. Dieser Hochmut dieses römischen Reiches, den Kaiser musst du anbeten und sie haben mit Waffengewalt und mit vielen anderen die Welt beherrscht, die damals bekannte Welt und vieles erobert. Sie sind doch so nicht mehr da, oder? Und als Jüdin, die in den Schriften vertraut war, war sie ja vertraut damit, dass viel früher noch der Pharao, der ägyptische Herrscher, der auch das Volk Gottes unterdrückt hat, ja auch nicht mehr da ist. Und auch sein Reich unterging. Sie singt das im Glauben, zum Teil im Rückblick, aber auch in der Hoffnung, dass letztlich nur ein Reich besteht und ein Reich immer bleiben wird. Und das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Und das ist auch ein Trost. Heißt das, dass wir uns nicht engagieren sollen, dass wir nicht helfen sollen, dass wir nicht auch vielleicht, wenn Gott uns schickt, in gewissem Sinne uns politisch engagieren als Christen, habe ich ja gar nicht gesagt. Auch da gibt es manche Berufungen und Aufträge, Dinge zu tun, auch als Christ. Aber wir wissen, das Reich Gottes ist ein unerschütterliches Reich. Das Reich Gottes ist das, was Bestand hat und das ist das Reich, was gewinnen wird und was auch sichtbar gewinnen wird und Gott stürzt Mächtige vom Thron. Ja, so ist es. Und manche, die reich sind und die ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen, sie stehen dann irgendwann mit leeren Händen da, wie dieser Text sagt. Ja, so ist das. Sie singt dieses Lied voller Begeisterung. Und ich habe es so überschrieben, diesen ersten von drei Punkten. Gott macht große klein. Er kann das. Er lebt wesentlich länger, nämlich ewig. Er ist der Große und Erhabene, wie es auch mal in dem Psalm heißt. Und das ist er ja wirklich, denn sagen wir mal, aus seiner Perspektive ist alles andere klein. Wenn Gott schaut, dann schaut er immer herab. Nicht herabwürdigend, aber er schaut herab, denn er ist der Allmächtige und aus seiner Perspektive ist alles klein. Und er regiert auch die Geschichte dieser Welt und er stürzt Mächtige vom Thron, auch wenn es für uns gefühlt manchmal viel zu lange dauert. Aber Gott tut es, er hat es getan und er wird es wieder tun. Nun, in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es in Vers 50, dass er barmherzig ist gegenüber denen, die sich ihm unterstellen. So haben wir das gerade gelesen. In einer anderen Bibelübersetzung der Schlachter heißt es, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Welche ihn fürchten. Und hier ist nochmal ein zusätzlicher, wichtiger Gedanke, denn wir könnten ja jetzt einwerfen und sagen, ja, aber es gab ja auch Königreiche, die haben ziemlich lang angehalten und die waren doch auch gut, obwohl das einflussreiche Leute waren. Ja, genau so ist es. Es ist ja nicht so, dass Gott einfach nur Spaß daran hat zu zerstören, sondern es gibt eine Herzenseinstellung, die ihn so agieren lässt. Und die leider eben doch häufiger zu finden ist bei den Mächtigen und Reichen. Es ist die Herzenseinstellung der Unabhängigkeit von Gott. Es ist die Herzenseinstellung der fehlenden Gottesfurcht. Das singt Maria auch hier. Denn vielleicht dachte sie bei dem Lied, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall war ihr ja auch zum Beispiel das Reich Gottes im Alten Testament als König David König war. Das war ihr ja auch bekannt. Ein Reich, das nun groß wurde und viel Einfluss hatte und über viele Jahre sehr, sehr gut war. Wir wissen, dass David auch Fehler gemacht hat. Aber es ist nicht so, dass Gott sagt, ich muss immer alles klein halten. Gar nicht, er möchte gerne segnen, aber es ist eine Frage der Herzenseinstellung und es geht im Kern um die Gottesfurcht. Er ist barmherzig gegenüber denen, die ihn fürchten, aber er widersteht den Stolzen, den Hochmütigen. Denen stellt er sich massiv in den Weg. Gottesfurcht, ich möchte euch mal fragen, was ist das eigentlich? Gottesfurcht altes Wort. weiß nicht, wie oft wir das so benutzen, ich sage mal im normalen alltäglichen Sprachgebrauch. Und doch ist es ein ganz wesentlicher Schlüssel, eine ganz, 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 ganz wichtige Eigenschaft. Eine Gesinnung, eine Einstellung, eine Denkart, aber nicht nur Gedanken, besonders im Herzen dann auch. Gottesfurcht, was ist das? Furcht ist das Angst. Ich fürchte mich, ich habe Angst. Was ist Gottes Furcht? Wie sollen wir es beschreiben? Und ich habe jetzt auch nicht die ultimative Erklärung hier heute, aber es ist hauptsächlich eine Einstellung des Herzens. Und es ist eine Einstellung, die Gott durch seinen Geist gerne in uns schaffen will und die er lebendig halten will, die wir auch nicht ein für alle Mal haben. Wir können nicht sagen, ich bin getauft, wir hatten... Ja, letzte Woche fantastische Taufe hier. Das ist etwas, was in Bewegung ist in uns und etwas, was wir bei Maria finden. Die Gottesfurcht ist meist eher zu finden bei den Menschen, die niedrig sind, die wenig Einfluss haben, die abhängig sind in ihrem Leben davon, dass sie durchkommen. Da ist das mit der Gottesfurcht meist gar nicht so ein Problem. Diese Menschen wissen, ich brauche die Hilfe von Gott. Aber was ist, wenn man dann irgendwie wieder gesund ist, wenn man keine finanziellen Probleme hat, wenn man ans Ziel gekommen ist mit seinen anderen Fragen, vielleicht der Partnerschaft, des Arbeitsplatzes. So, was ist dann? Ich finde, dann ist ja die Herausforderung zu wissen und zu glauben und immer noch zu sagen, ich brauche und wenn wir dann durch das Blut von Jesus gereinigt, ihm nahe gekommen sind, dann wissen wir, dass das eigentlich nicht Angst ist, sondern getränkt von dem, dass er mein Vater ist, mein himmlischer Vater, der gut ist, der gute Gedanken über mich hat, der es gut mit mir meint und den ich dennoch fürchte. Im Sinne von respektiere, aber selbst das ist ein bisschen schwach. Aber das ist da drin. Wir merken, das ist gar nicht so leicht zu definieren. Aber ich glaube, wir alle oder viele von uns kennen das ja. Es ist eine Einstellung, eine Gesinnung, eine Herzensempfindung, zu sagen, ja, egal, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht, ich brauche Gott, ich ehre ihn. Er ist das Entscheidende, er ist die Nummer eins. Ich frage nach ihm, es ist mir wichtig, was er denkt. Ich ordne mich ihm unter, ich gehe seine Wege ich gehe sie in den Zeiten, wo ich sie verstehe und fröhlich und entspannt bin. Ich gehe sie, wenn ich die Wege nicht verstehe. Ich gehe sie, wenn ich durch schwere Zeiten gehe, aus Respekt, aus tiefer Ehrfurcht vor dem Allmächtigen Gott. Es ist interessant nochmal mit den Muslimen, wenn man so mit ihnen Kontakt hat. Die, Sie glauben ja an einen Gott, sie glauben an einen mächtigen Gott und Gottesfurcht ist sehr verbreitet. Aber da ist es doch eher dann die Furcht, weil sie auch mit Unsicherheit verbunden ist. Weil der Gott, der da präsentiert wird, hauptsächlich daraus besteht, dass er mächtig ist. Unser Gott wählt diesen Weg zu kommen in unsere Welt. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, aber nochmal, was für ein Weg ist das, dass er kommt? Dass er eine Frau beruft, die klein ist, unbedeutend um somit nicht nur auf diesen Weg in diese Welt zu kommen, sondern uns allen diese Botschaft zu geben, die letztlich auch total befreiend ist. Denn wir leben ja in einer Welt, wo man nach Größe strebt. Man will mehr Einfluss, vielleicht mehr Gehalt. Man will ansehen, man will Ehre. Jetzt sagt mir nicht, dass ihr das alles nicht braucht und dass ihr da alle nicht nach strebt. Also sorry, aber so heilig sind wir alle noch nicht. Das ist nur manchmal sehr verborgen und versteckt und das sind unsere Arten und Weisen, wie wir sagen, ja, ich bin wichtig, ich bin wichtig, weil, und da definieren wir uns zum Teil drüber, ganz auf verschiedene Arten und Weisen, ja. Ich bete mehr als alle anderen in dieser Gemeinde, oh, da war jetzt ein bisschen böse, sorry, aber ich freue mich über alle, die viel beten, aber ich frage dich heute, wie definierst du das, warum bist du wichtig, was ist das? Unter Pastoren eine der ersten Fragen ist, wenn man sich kennenlernt. Wie groß ist deine Gemeinde? Wie viele Mitglieder? Wie viele Facebook-Freunde hast du? Ja, jetzt können ganz viele entspannt. Ah, Facebook ist ja sowieso, bin ich ja gar nicht. Ja, einige sind da und man hat da Freunde. Das heißt, ja, ich habe mehr als du. Aber es ist auch versteckt bei anderen so. Bei manchen ist das das Bankkonto, die Sicherheit eines guten Bankkontos, das Haus, die, die Ehre, der Ruhm. Gott geht einen anderen Weg und das ist total befreiend. Das ist total befreiend. Weil Gott schaut eben nicht darauf. Er sagt nicht so, um jetzt meinen Sohn in diese Welt zu bringen, so da muss ich jetzt riesig was auffahren und ich muss mal gucken, wo ist der größte Einfluss? Bei Gott ist es total anders und das ist so befreiend für uns. Wisst ihr, Es ist so befreiend zu sagen, da hat Gott mich hingestellt, das hat er mir gegeben, das sind die Ressourcen, die mir anvertraut sind. Ich diene ihm fröhlich mit dem, was ich habe. Und ich überlasse es auch irgendwie Gott, was er daraus macht. Wird er das vermehren? Ja, wird mich freuen. Wird er mir mehr Einfluss geben? Ja, wird mich freuen. Wenn er das nicht tut? Okay. Das ist in Gottes Hand. Gott macht Große klein, heilig ist sein Name. Er ist barmherzig mit denen, die ihn fürchten. Maria singt dieses Lied voller Begeisterung. Maria singt völlig begeistert. Okay, da ist was auseinandergeflogen. Maria singt dieses Lied völlig begeistert. Begeistert, von ganzem Herzen heißt es hier und im Heiligen Geist und mit ihrem Geist völlig ergriffen. Mein Geist jubelt vor Freude, mein Gott. Und jetzt nochmal, lasst uns mal eben alles, Marienstatuen, alles, ich meine haben wir hier auch nicht, aber haben wir alles schon mal gesehen, Heilige Mutter Gottes und ist alles, alles mal weg. Ja? Glauben wir auch so nicht, aber das ist irgendwie so das Bild. Was wir hier haben, ist eine sehr junge Frau, sicherlich unter 20, unbedeutend, nicht wichtig, irgendwo, keinen großen Einfluss. Und Gott sagt, ich möchte, dass durch mich, dass durch dich der Retter auf diese Welt kommt. Sie bricht in einen Jubellied aus. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie gelernt oder so mal vorher aufgeschrieben oder so. Sie hat gerade dieses, sie war schon irgendwie in Bewegung und dann die Elisabeth sagt ihr was auch unter den Heil, unter dem Heiligen, vom Heiligen Geist inspiriert und sie begreift auf einmal, oh, Gott nimmt mich rein in die Rettungsgeschichte für diese Welt. Ich spiele da jetzt eine Rolle und sie ist außer sich, ja. Sie ist begeistert. Sie singt so, ich kann das, ich kann das jetzt leider nicht so vormachen vom Singen, ja. ja. Aber sie singt, sie jubelt über ihren Gott. Danke, dass ich mitmachen darf in deinem Königreich. Danke, dass ich ein Teil sein darf in dem, was du vorhast in dieser Welt. Ich meine, wir wissen, da gab es ja noch manches Kleingedruckte, so nenne ich das mal. Da kamen auch sehr schwere Zeiten später auf sie zu, die mit dieser Berufung zu tun hatten, ja. Aber hier ist sie und sie fühlt sich geehrt, gewürdigt vom allmächtigen Gott, der gesagt hat, so, das ist mein Weg, das ist mein Plan, Maria, dich habe ich ausgesucht. Als ich das vorbereitet habe, habe ich so darüber nachgedacht, was hat das mit uns zu tun, wie ist es eigentlich bei uns? Nun, diesen Auftrag bekommt keiner mehr von uns. Ja, Männer sowieso nicht, Frauen auch nicht, also der ist einfach einmal Mal erledigt. Aber was hat es mit uns zu tun? Was gibt es da bei uns? Ich habe so gedacht, wenn Gott uns anspricht und uns gebraucht, für sein Königreich es weiterzuentwickeln, seine Gemeinde weiterzuentwickeln, dann wäre das eigentlich klasse, wenn wir sagen würden, ja, ich preise den Herrn, ich bin völlig ergriffen, mein Geist jubelt vor Freude. Danke, Herr, ich bin so begeistert, du gebrauchst mich, durch mich möchtest du wirken, damit dein Reich in dieser Welt sichtbar wird und sich ausbreitet und Menschen gesegnet werden. Das ist fantastisch. Also es ist eigentlich auch irgendwie ein Lied, das könnte man in der Mitarbeiterschulung mal singen. Die Maria ist einfach nur begeistert. Sie weiß noch gar nicht, was da alles kommt, da kommen auch schwere Zeiten auf sie zu. Aber sie sagt, wow, Gott, was bist du für ein Gott? Ich habe eigentlich hier nicht viel vorzuweisen, gar nichts. Aber Gott erwählt solche Menschen. Gott erwählt solche Menschen. Und gebraucht sie, um sein Reich nach vorne zu bringen. Das ist auch eine Anfrage an uns, die wir ja auch gucken in der Gemeinde nach Mitarbeitern und entwickeln. Und ich sage ja nichts gegen Kompetenzen und Fähigkeiten, die man sich erworben hat und Dinge, die man gelernt hat. Und dann kann man das gut machen. Es ist gut, wenn Techniker wissen, wie die Technik da hinten geht. Amen. Besser ist das. Es ist gut, wenn die, die hier vorne singen, auch singen können. Ja? Besser ist das. Also nichts gegen besondere Fähigkeiten. Aber das Reich Gottes wird besonders gebaut durch Menschen, die eine Ehrfurcht vor Gott haben. Die eine Gottesfurcht haben und die einfach dienstbereit sind. Die sagen, ja, ich möchte dir dienen. Ich ehre dich. Ich möchte dir dienen. Die Herzenseinstellung ist viel wichtiger als die anderen Fähigkeiten. Manchmal sind wir als Gemeinde so ein bisschen unterwegs und versuchen, ich sage wir eigentlich hier nicht so sehr, aber... Ich hoffe, unsere Herzen sind da auch, bleiben da auch richtig. Sie denken, ja, das muss jetzt noch perfekter werden und noch schöner und noch mehr. Und wir versuchen irgendwie da mitzuhalten. Aber der Kern der Mitarbeit für sein Reich ist die Herzenseinstellung. Ist diese Einstellung, danke Gott, danke, dass ich mitarbeiten darf. Danke, dass ich einen Beitrag leisten darf, dass dein Reich sich ausbreitet. Danke, du hast mich gesehen. Du hast mich gerettet, du hast mich angesprochen und du hast mir gewisse Fähigkeiten gegeben und ich darf die einbringen. Ich preise dich Herr. Ich möchte an dieser Stelle auch deutlich sagen, auch wenn ich jetzt gerade ein Eigentor schieße, aber natürlich ist die Mitarbeit im Reich Gottes nicht nur die in der Gemeinde. Es ist auch vieles, was durch Familien, auch durch Einzelne geschieht, wo wir einfach denen helfen, denen Gott gerne hilft. Wen hilft Gott denn gerne? Ja, den Bedürftigen in dieser Welt, den Hungrigen, denen, die vielleicht auch nicht zurückzahlen können, all das ist total göttlich. Maria ist total begeistert von ihrem Gott. Und sie ist ein Beispiel dafür, wie es im Korintherbrief mal heißt, dass Gott das aussucht, was nicht angesehen ist in dieser Welt. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, jetzt guckt euch doch mal um. Seid ihr denn die Angesehenen dieser Welt? Seid ihr die Reichen, die Berühmten? Nö, seid ihr gar nicht, ne? Ja, schaut mal, das beruft Gott. Heißt das, dass Gott jetzt reiche Menschen nicht gebrauchen kann oder berühmte Menschen? Nein, heißt es nicht. Der Kern ist wiederum diese Gottesfurcht, diese Einstellung. Es gibt reiche Menschen, die sich das bewahrt haben oder die da hingekommen sind, die viel Gutes tun. Es gibt einflussreiche Menschen, die eine Gottesfurcht haben, die wirklich Gott dienen wollen, die wissen, ich bin genauso bedürftig wie jeder andere Mensch auch und die damit richtig gut Gott dienen können. Es gibt die reiche im, die Königreiche im Alten Testament. Da heißt es immer, dieser König war gut oder dieser König war schlecht. Und Gott hat es gefallen, die guten Könige zu segnen und das Reich Gottes, damals das Volk Israel zu segnen, zu vermehren und zu einer Größe zu bringen. Aber es hieß immer, gut oder schlecht. Was war der Punkt? Die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht. Deswegen ist das Reich Gottes unter David sehr groß geworden damals. Und der Schlüssel war seine Ehrfurcht vor Gott. Und wir wissen, seine Probleme waren, als das nicht da war. Luther hat einmal das so ausgedrückt, gerade hier zu diesem Lied von Maria. Gottes Augen sehen so nur in die Tiefe, nicht in die Höhe. Wie Daniel im Gesang der drei Männer im Feuerofen sagt, du sitzt über den Cherubim, das sind Engel, und du siehst in die Tiefe. Und Psalm 138, 6, der Herr ist hoch und sieht auf das Niedrige und die Stolzen kennt er nur von fern. Psalm 113, Vers 5, wo ist ein solcher Gott wie der unsere, der da sitzt in höchster Höhe und auf das Niedrige sieht im Himmel und auf Erden? Denn dieweil er das Allerhöchste und nichts über ihm ist, also er der Allerhöchste ist und nichts über ihm ist, kann er nicht über sich sehen. Er kann auch nicht neben sich sehen, dieweil ihm niemand gleich ist und so muss er notwendigerweise unter sich sehen. So wie Gott große klein macht, so macht Gott kleine groß. Es ist konträr zum Programm dieser Welt. Gott macht kleine groß. Maria, das Beispiel unseres Textes. Maria, die sagt, er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Was denken wir über uns? Wer sind wir? Das ist manchmal gar nicht so leicht, denn es geht ja jetzt nicht darum, wenn ich gering bin, ja dann muss ich immer so gerade noch unterm Teppich herlaufen, ich darf nichts sagen und ich halte mich nur zurück und alle anderen sind wichtig, nur nicht ich, das ist das ja nicht. Aber es ist eine feine Art der Demut, der Abhängigkeit von Gott, der Selbstreflexion, wer man ist, mit all seiner Bedürftigkeit und Begrenztheit. Ich bin heute Morgen ein bisschen spät hier angekommen. Ich habe gedacht, ja, meine Güte, wie klein ist der Mensch? Wie schwach ist der Karsten? Ich musste machen, was viele von euch machten, mussten die Scheiben kratzen. Ich habe mich auch ein bisschen zeitlich darauf eingestellt, aber dass es so schwer war, hätte ich nicht gedacht. Das war ja unglaublich. Boah, der Kratzer, ich habe einen guten Kratzer, ja, aber boah, ich musste erstmal auf der Windschutzscheibe mal so ein kleines Löchli haben und dann von dem Loch aus konnte ich weitermachen. Und so, ich meine, das sind so Momente, ich weiß ja nicht, wie ihr tickt, ob ihr immer so demütig seid, aber da merkst du immer wieder so, boah, was ist der Mensch, ja, okay, der Mensch braucht manchmal zehn Minuten, um seine Scheibe freizukratzen, ja. Gott macht Kleine groß und er liebt es. Er liebt es, Kleine groß zu machen. Es heißt mal im Römerbrief, und dieser Vers, der hat mich, beschäftigt mich immer wieder, weil ich merke, auch ich tick so ein bisschen so, naja, kann man da irgendwie Einfluss kriegen oder den kennenlernen, mit dem sprechen. Er wundert euch jetzt vielleicht, aber ich meine, so bin ich zum Teil auch. ja. So den Einfluss, so da und da musst du damit. in. Es heißt im Römerbrief mal ganz deutlich, Römer 12, Vers 16, Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Und haltet euch nicht selbst für klug. Haltet euch zu den Niedrigen. Das ist ein Befehl. Das ist eine Aufforderung. Haltet euch zu den Niedrigen. Machen wir das eigentlich praktisch? Haltet euch zu den Niedrigen. Was ist damit gemeint? Jesus hat mal gesagt, gebt denen, wo ihr wisst, die können euch das nicht wiedergeben. Das sind niedrige, bedürftige. Ich bin wirklich begeistert von unserer Gemeinde, was im Rahmen von Flüchtlingshilfe wir hier tun. Ich sag mal, wir halten uns zu den niedrigen. Wir dienen Menschen, denen wir helfen, die bedürftig sind. Und ich empfinde, das ist göttlich, das ist richtig. Ich bin froh, dass wir nicht politische Entscheidungen treffen müssen, das ist wirklich kompliziert in diesem ganzen Feld. Aber was für eine Möglichkeit. Wir halten uns zu den Niedrigen, wir helfen den Niedrigen. Und wisst ihr, es ist Gottes Sache, welchen Einfluss er uns dann gibt und ob er uns Wachstum schenkt und wie das alles funktioniert. Das ist doch Gottes Sache. Haltet euch zu den Niedrigen. Ich möchte uns noch eine kleine Begebenheit vorlesen und dann auch zum Ende kommen. Ein Mann aus dem Alten Testament, der heißt David, der hatte über weite Strecken seines Lebens genau diese Einstellung. Der Gottesfurcht, der Liebe zu seinem Gott, und der sich nicht, obwohl er dann später schon ein sehr erfolgreicher König war, der nicht rumlief so, ich bin der König. Sondern der sich das bewahrt hat in seinem Herzen. Die Episode, ich habe das jetzt hier nicht, aber die Episode, die ich meine ist, er hatte, und wie gesagt, das hat sich alles gut entwickelt, so in der Ehrfurcht vor Gott und so. Und dann hat er gesagt, ich möchte, dass die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem kommt. Ich will da jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber die Bundeslade, ähm, das war das Symbol dafür, dass Gottes Gegenwart da ist. So, wir können uns das heute gar nicht mehr ganz so vorstellen, denn durch den Heiligen Geist haben wir die Gegenwart Gottes ja immer und überall, wo wir sind. Und wo wir mit ihm leben und ihm Raum geben in unserem, da ist er ja immer da. Wir brauchen keine Bundeslade mehr, aber im alten Bund war das so. Und die Bundeslade war das Zeichen, wo die Bundeslade ist, da ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes. Und die gehörte natürlich nach Jerusalem in den Tempel. Aber durch viele verschiedene Umstände war das nicht so. Und David hat sich gesagt, das ist jetzt mein Ziel. Als König, wir bringen die Bundeslade wieder dahin, wo sie hingehört, zu Ehre Gottes. Und dann sind verschiedene Dinge passiert, auch furchtbare Dinge passiert, die David zunächst nicht verstehen konnte. Und dann schlussendlich hat das geklappt. Und dann gab es ein Riesenfest in Jerusalem. Das ganze Volk hat sich gefreut. Ja, die Bundeslade ist wieder da. Und dann kommt David, der da völlig begeistert, ich sag mal wie Maria, begeistert die Gegenwart Gottes gefeiert hat. Und dann kommt er nach Hause. Und ich sag mal, das ist so ein bisschen so: vielleicht kommt daher ja die Geschichte mit dem Nudelholz, falls ihr versteht, was ich meine. Komm du mir mal nach Hause. Seine Frau ist zu Hause, Michael, Tochter von Saul. Sie guckte aus dem Fenster. Sie war nicht von Herzen dabei. Sie guckt aus dem Fenster, Frau Königin, und sieht ihren Mann. Der ausgelassen feiert mit dem Volk Gottes, weil die Bundeslade ist doch wieder da. König, der, der, der König, der sich so, ich sag mal, im positiven Sinne sich selbst vergisst und sagt, es geht doch nur um die Ehre Gottes, ich freue mich so. Und wir freuen uns hier gerade alle. Und irgendwie hat er, weiß ich nicht, ob es so heiß war oder ob er mehr tanzen wollte, er hat jetzt nicht gerade so sein stattlichstes Königsgewand wohl mehr angehabt, wo man dann so schreitet, alle sind so beeindruckt, so würdig. Nee, das war in dem Moment wohl nicht so. Also der war auch nicht nackt, aber ja, er war irgendwie geringer bekleidet. Und es ging ihm nicht um sich. Es ging ihm um Gott und die Freude mit dem Volk Gottes. Und dann heißt es, als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michael, die Tochter Sauls, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Aber David gab Michael zurück, ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken." Und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich Ansehen haben. Dann endet diese Episode sehr traurig. Michael aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Okay, eine Geschichte, die uns hilft, dieses zu verstehen mit der Gottesfurcht. Die Gottesfurcht ist nicht eine religiöse Übung, die so eine scheinbare Würde hat, so eine Aura von auch gewisser Leblosigkeit und Freudlosigkeit, sondern die Gottesfurcht hat damit zu tun, dass man sich zu den Niedrigen hält, so wie David gesagt hat, ich halte mich zu den Niedrigen und ich werde das weiterhin tun, ich bin einer von ihnen, ich bin ein Mensch, geschaffen von Gott, ich bin nicht besser als die anderen, auch wenn ich eine andere Aufgabe habe als sie und die auch gut machen will. Die Gottesfurcht hat damit zu tun, wirklich nah bei Gott zu sein, ihn zu lieben, ihn zu ehren und es dreht sich nicht um mich. Maria war begeistert. Danke, dass ich dir dienen darf, Herr. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte mit euch kurz beten, das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten und uns jetzt in ein Gebet leiten, dass Gott uns helfen möge, in gesunder Gottesfurcht zu sein. Himmlischer Vater, auch wir sind geprägt von dem Denken dieser Welt. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir nicht bereit sind, uns zu den Niedrigen zu halten. Wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir stolz sind. Wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir trachten nach den Dingen dieser Welt, dem System dieser Welt. Herr, wenn du uns ehrst und wenn du uns Einfluss gibst, dann sagen wir Danke und dann wollen wir das auch leben und tun. Aber Herr, hilf uns, dass das nicht das Ziel unserer Gedanken und unserer Herzen ist. Hilf uns, dass unser Ziel ist, dich zu kennen, dich zu ehren, dich zu lieben, dich über alles zu setzen. Und wir danken dir, Geist Gottes, dass du uns dabei hilfst, dass du unsere Herzen reinigst von aller Eitelkeit und Hochmut, vergleichendem Denken uns besser fühlen als andere. Danke, Geist Gottes, dass du uns auch in der Hinsicht total frei machst. Entspannt unterwegs zu sein, dir zu dienen, so gut wir es können, aber es auch dir zu überlassen, was du daraus machst. So danken wir dir und geben uns dir hin, und freuen uns, dass wir uns an dir freuen können. Wir danken dir, dass du diese Wege gehst, dass du damit ein Zeichen gesetzt hast, Maria zu erwählen, um in diese Welt zu kommen. Und Herr, wir wollen dir dienen und freuen uns, dass wir so einen Gott haben, der so ist, den wir nicht beeindrucken müssen, dem wir nicht irgendetwas vorspielen müssen. Du bist Gott, der Allmächtige und du beugst dich zu den Niedrigen und Du erniedrigst die Stolzen und wir sagen ja, das ist gut so. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.